0: Velkommen til Babylon, dit kritiske kulturprogram. Mit navn det er Ida Gavne, og jeg er din vært den næste time. Herhjemme der stiger smittetallet som bekendt. smitten har til intet gjort mange julefrokoster. Men så kan man jo tænke, hvad med de nært forstående skifærer? Frygter skifæring en ny aflysning af skisæsonen? Og hvis ikke, hvilken slags skifærer er det så? Vi kigger på, som vi, vi skal på. Men inden at vi kommer til at tage den helt store skiferie så skal vi altså lige rette projektøren mod Inger Støjberg. Velkommen til Babylon her på Laud. Dagens helt store gule breaking bjælke handler om tidligere udlændinge og integrationsminister Inger Støjberg. Rigsretten om den ulovlige instruks er nemlig i dag nået til sin afgørelse. Tidligere venstremedlem medlem Inger Støjberg er idømt 60 dages ubetinget fængsel. Hun er kendt skyldig i at bryde ministerloven velvidende om, at hun brød den. I sagen var der 26 dommere til at afgøre rigsretssagen, hvor halvdelen var politisk valgte og den anden halvdel højesteretsdommere. Tilbage i 2016 udsendte daværende udenrigsminister Inger Støjberg en pressemeddelelse, som har været i omdrejningspunktet i dag for der var uenighed om, hvorvidt det var en juridisk instruks eller ej til Udlændingestyrelsen om at adskille alle asylpar, hvor den ene part var under 18 år, uanset aldersforskel, og om de havde børn sammen eller først var blevet gift efter ankomsten til Danmark. Inger Støjberg selv mener ikke, at der er tale om en instruks, men derimod politisk kommunikation. Det var dommerne dog uenige i. Vi har spurgt vores kollega, Kevin Shakir, der er rapporter på, morgen, der er rapporter på morgenprogrammet, rapporterne, og som har fuldt sagen tæt, hvordan dagens hovedperson har reageret på dommen. For, det var, for var det overraskende, at Støjberg endte med at blive idømt 60 dages ubetinget fængsel?
1: Det kommer an på, hvem du spørger. Jeg tror, hvis du spørger anklageren, så har de jo lagt op til, at Inger Støjberg, hun skulle have fire måneders ubetinget fængsel. De mente jo, og mener, at hun har det fulde ansvar for den her ordning, hvor man altså har adskilt asylansøgende par, uden undtagelse. De mener, det har været hendes hensigt og hendes formål med det, den her pressemeddelelse, at det var en instruks og en direkte ordre. Det mener Inger Støjberg ikke. Forsvaret de har gået efter fuld frifindelse, og hun har på intet tidspunkt hverken indrømmet, at hun har gjort noget fejl, eller indrømmet, at det på nogen måde var hendes hensigt eller hvad kan man sige, ambition, at man skulle administrere en ordning ulovligt.
0: Hvad er det helt præcis, hun bliver dømt for?
1: Jamen, det springende punkt er jo, hvorvidt at Inger Støjberg på den ene side har iværksat og fastholdt en ulovlig ordning, som i bund og grund går ud på, at hvis du laver de her adskilser, som man har gjort under Støjbergs ministerperiode, uden at lave individuelle vurderinger. Det vil sige, at man har ikke lavet nogle partshøringer med de her par. Man har ikke gældet interviews med dem, spurgt ind til, om ægteskabet har været med samtykke, hvad der har ligget til grund for det. I bund og grund har øh, Embedsværket, altså Udlændingestyrelsen, som Inger Støjberg har været øh, chef og ansvarlig for som minister, læst hendes pressemeddelelse, som hun udsendte i februar 2016, bogstaveligt, hvor der fremgår, at ingen asylpar, øh, hvor den ene part har været under 18, heller ikke, hvis det havde børn, skulle få lov at indkvarteres sammen.
0: Hvad talte for, at hun skulle dømmes?
1: Jamen, det, der har været argumentet fra anklagernes side, har jo været det, at Inger Støjberg, hun konsekvent har nægtet at lytte til de advarsler, der har været fra embedsværket. Vi har i løbet af rigsrets, rigsrettens sag og alle afhøringer hørt af skille folk, der har arbejdet tæt på hende, som har forklaret, hvordan for eksempel i forbindelse med den her pressemeddelelse som jo må se som et af de øh, mest væsentlige punkter, faktisk prøver at få øh, integreret en del, hvor der står, at der skal indgå øh, undtagelser i den øh, formulering, men som Inger Støjberg selv piller ud. Øh, dommerne, de lægger også vægt på sådan noget som øh, tv-indslag, der er blevet lavet i den forbindelse, hvor Inger Støjberg på ingen måde lægger op til, at man skulle lave nogle undtagelser. Øh, og så kan man jo sige fra Inger Støjbergs perspektiv, der har hun jo pillet et notat frem i den her periode, som hun underskrev dagen inden pressemødet. Og jeg ved godt, at man skal holde tungen lige i munden, fordi der er mange papirer og mange datorer. Men i bund og grund er der en indstilling, som hun underskriver dagen inden hun udsender pressemøddelelsen, hvor der står, at man skal lave individuelle vurderinger.
0: I sagen var der 26 dommere i rigsretten. 25 af dem er nået frem til, at hun er skyldig med forsæt. Hvad brugte den sidste så begrundelse for, at hun ikke var skyldig med forsæt?
1: Jamen, der blev fremhævet fra dommernes side, at den person, der mente, at Inger Støjberg skulle frifindes, læg vægt på, at det var et, et formål, som personen kunne anerkende. Det var et godt og, og positivt formål. Jeg husker faktisk ikke på stående fod, hvad formuleringen var, men i bund og grund, at der var noget ærefuldt i den opgave, som Inger Støjberg havde, havde lavet, men så for den til skyld også, at hun ikke havde hensigt om at lave den her ulovlige orden.
0: Hun har jo haft en del støttere, som har bakket op. Var de mødt frem ud foran?
1: Der var øh, nogle, nogle demonstranter, forskellige grupperinger. Øh, der var i hvert fald øh, tre grupperinger, som på en eller anden måde har haft tilknytning til øh, stramkursmiljøet omkring Rasmus Paludan, så vi helt øh, ude blandt den yderste højrefløj. Men så var der også øh, nogle, øh, nogle af dem, der kom ind i lokalet og som stod udenfor. Der havde sådan nogle øh, klassiske t-shirts, hvor man har set med, med Inger Støjbergs knold den her, det her logo. Øh, som er nogle af dem, der er aktive i, i sådan nogle Facebook-grupper, hvor der er titusindvis af mennesker, der bakker op om Inger Støjberg der var nogen, der var kommet hele vejen fra Jylland for at overvære retsmødet. Og man kunne se dem. De var til stede og meget nærværende i, i retssalen. Mens dommeren fortalte, at Inger Støjberg hun skulle i fængsel, så kunne man se, flere af dem faktisk sidder og græder. Og det samme gjorde de så udenfor også. Og man kunne så også se, blandt nogle af dem på den yderste højrefløj, at stemningen den var ikke særlig positiv, da vi så kom ud. Der var faktisk en konfrontation med, en journalist i forbindelse med, at en af demonstranterne prøvede at brænde en koran af, hvor journalisten gik op og sparkede til det for at prøve at stoppe det, og hvor de fysisk stod fat om ham, indtil politiet måtte komme og adskille ham fra demonstranterne.
0: Det var rapporternes Kevin Shakira, som var til stede i retssalen, som vi hørte her. Sagen har kørt siden 2. september, og det er kun 6. gang i Danmarks historien, at en rigsretssag finder sted. Og foran Christiansborg, hvor rigsretten fandt sted, var flere af Inger Støjbergs støtter mødt op. En af dem er Jane Højgaard Brudersen, som vi nu kan sige goddag til. Hej Jane.
2: Hej, jeg hedder Jana. Men det... Jana,
0: simpelthen. Jamen ja. altså, det, må du, det beklager jeg, Jane. Det øhm, du er jo på vej hjem i en bil. Nu? Ja. Æm, I, skulle have, I skulle have demonstreret på Christiansborg Slotplads frem til kl. 19. Hvorfor står I der ikke nu?
2: Nej, der er ligesom ikke rigtig noget at fejre, vel? Nej. Nej, vi er det, ret, det er, og der er mange af dem, der bor i Jylland, så de vil bare tage toget hjem, så vi skulle ellers have fejret og bedst. Nu. Men den fest, den er slut.
0: Det er jo, sådan, du står bag den her støttegruppe for Inger Støjberg på Facebook. Hvad havde I planlagt, der I skulle have lavet indtil kl. 19 eller senere?
2: Nå, vi ville bare støtte Inger uden for Christiansborg Slottsplads. Men hvis øh, ikke den dom, der havde det jo overhovedet ikke regnet med.
0: Det har jo været en ret lang dag for dig. Du har stået foran rigsretten på Christianshavn siden kl. 7 i morges. Hvorfor har det været vigtigt for dig at møde op?
2: Altså, jeg har kun stået stå der siden cirka 11. Okay. Hvorfor er at andre der stod der fra klokken 6 i morges?
0: Hvorfor var det vigtigt for jer at møde op?
2: Jamen, altså vi støtter op om Inger Støjberg, vi mener, at simpelthen ikke hun har gjort noget forkert. Det
0: Der er jo sådan at folk er kommet fra nær og fjern for at støtte op om, om Inger Støjberg. Hvor mange har i været?
2: Ja, altså, hvor mange har der været i alt? det var rigtig mange. Der var mange i en overgang. Uden for Rigsretten var vi rigtig mange i en overgang. Der var 60-50. Det begyndte sådan regn og sådan noget. der, det var meget koldt. Jeg fryser stadigvæk, jeg kan ikke få varmen.
0: Det var kl. 13, at dommen blev fremsat, og Støjberg er kendt skyldig og idømt 60 dages ubetinget fængsel. Bring, hvordan reagerede du og de øvrige demonstranter på den dom?
2: Ja, jeg tror, det var løgn, og begyndte jeg at tude. Det er så chokeret. Det, det kunne selvfølgelig ikke være rigtigt.
0: Hvorfor rørte det dig så meget, at du ligefrem kom til at græde?
2: Meget overrasket, Da jeg ikke mener, at Inger Støjberg gjorde noget, som helst skeret. Så øh, jeg kunne ikke stoppe det. det. Det kom bare.
0: Har du haft mulighed for at tale med Støjberg? undervejs.
2: Nej, altså, jeg, jeg vil ikke stå der, hvor der står f**k islam fordi det går jeg sådan ikke ind for. <laughs> Så så og Inger, hun stod lige der, hvor hun gik bare lige ud fra den dør, der hvor der stod en masse mennesker, der gerne ville snakke med en. Og jeg vil ikke, jeg vil lade Inger være i fred, altså jeg vil ikke have uh, masser af en der. Det, Inger står over for at komme ret tydelig hjem, fordi det var ikke sjovt det der.
3: Hvordan
0: havde du det med, at der var en gruppe, der havde de her skilte, hvor der stod og islam og så videre, som også stod der.
2: Altså, jeg ville jo slet ikke stå der, og så brændte din en koran af. Det er ganske forfærdeligt. Altså, det, de, de, de skulle slet ikke have været der. Det var Ingers dag. Og så fremførte de sig selv på Ingers dag. Det, det er der. Det, det er.
0: Tog de opmærksomheden fra jeres sag?
2: Ja, en del, fordi det er så højt. Det blev en taler med, og vi var så stille og rolige. Og øh, så begynder de at svinge rundt med sådan en koran. Det er, nej, de prøver at komme til ting. Det må de aldrig få lov til.
0: Var den gruppe større end, øh, end din gruppe?
2: Nej, bestemt ikke. I var flere? Ja, den anden. Det var, kun, var det fire mand eller sådan
0: noget?
2: Ja, det fem mænd eller sådan
0: noget. Hvem har du ellers siddende i bilen sammen med dig?
2: Jeg sidder med min medstifter på min danskerne støtter op. Og min Inger der på Facebook. Det er Trine. Armut andre, der sidder her, og en, der hedder Michael, der støtter også op med en Støjberg. Jeg kører ham hjem nu.
0: Hvor langt har, hvor langt har I hjem?
2: Jamen, altså, han bor i, øh, i København her, og jeg bor ude i Søborg. Okay. Og du... Jeg bor i Varte. ja, og Trine bor i Vardes. Så I er
0: ikke dem, der er kommet længst fra, men altså stadig.
2: Nej,
0: det det Jana, vil du stadig støtte støjbær selvom hun er kendt skyldig?
2: Nu er det endnu mere vigtigt at støtte Støjbær, end det her overhovedet har været.
0: Hvordan vil du støtte hende nu?
2: Jamen, vi fortsætter vores gruppe, og øh, jeg måske ikke, der kommer nogen. Et eller andet uden for en gang
0: imellem. Retten er jo nået frem til, at Støjbær handlede med direkte forsæt. Altså, at hendes intention var at lave en ulovlig ordning om at adskille alle Nej. Nej. de unge asylpar. Hvad tænker du om det?
2: Ja, det passer ikke. Det er noget de... de er, altså, dommerne og anklagerne, de er røde. Halvdelen af dommerne er røde. Og Over så kan... De... Hvad var Over halvdelen. Over halvdelen af dommerne var røde. Og øh, forsvarerne, eller anklagerne var røde. Men skal man? Det skulle de... have været uafhængige dommer, så er det været
0: noget andet. Jan 13 var jo, hvad det hedder, politisk valgte og resten var højesteretsdommere. Er du uenig? Der er jo 25 af dem, ud af de 26, som var enige i den her dom. Er du stadig uenig med dem?
2: Ja, jeg er uenig med dem. Jeg kan ikke
0: Men hun har jo ifølge retten gjort noget ulovligt.
2: Nej, det har hun ikke i min, min verden.
0: Men ifølge retten har hun?
2: Ja, men det er fordi, det er røde dommer og røde anklager. Og ikke dydande. Det er en, en politisk heksejagt det er. Og ikke nyt andet. Og det er rasende.
0: Hvad håber du på, at der kommer til at ske med Støjberg nu?
2: Ja, nu skal hun så slappe af i to måneder, ikke? Og skal få en fodlænke og så få lange bukser ud over, og så den skal slået. Men altså, det er da altid ærgerligt, ikke?
0: Tror du på, at Støjberg fortsat har en fremtid i politik?
2: Ja, absolut. Nu er det mere vigtigt, at hun kommer ind og rigtig slår alarmen. Vi skal have vente den røde kommunistiske regering, vi har. Jeg kører lige forbi den sådan ham der, ja, ja, Vi kører lige forbi. Ja, det kan der eller hvad den hedder det kan det ja. Hvem? Jeg kan kører
4: de forbi? Ai, så
2: der er det. Vi er kommission. Ja. Ai, jeg er ikke klar ham.
0: Er det si Du kørte forbi fra Afrikanen. Ja, det var det værste. Huu, uh, han er
2: ikke rigtig klog.
0: Jana, øhm, tusind tak fordi at øh, du kunne være med og resten af bilen også kunne være med, og så ønsker jeg en god tur hjem.
2: Jo, jo, tak. Tak for det. Oh, oh,
0: Hvor at julefrokoster bliver aflyst på strive, så er det altså oplagt at skæve mod den næste vinterhøjtid for mange, nemlig skiferien. Hvor kan vi regne med den? Der er nemlig ikke ret lang tid til, at vi begynder at skulle finde Skisteålerne frem og drage mod de sneklædte bjerge, hvis altså ikke corona stiller sig i vejen og nedlægger endnu en skisæson. Er alpin ski og lange øh, afterskis eftermiddage med fællesang og flygkelange masse en drøm danske skiturister godt kan droppe? Jeg har fået maj Jensen, som er koncerndirektør hos Højmark Reiser, med. Velkommen til, maj Tak skal du have. Tak skal du have. For omkring 80% af jeres skiturister er turen gået til Østrig. Skal de være nervøse for deres skifag den her vintersæson?
5: Nej, det tror jeg ikke, de skal. Jeg kan godt forstå, hvis de har været nervøse, fordi Østrig har været lukket ned. Faktisk næsten, at det meste her er november, men er jo nu åbnet op igen. Den melding fik vi jo her den 8. december, at... Den 17. december, der åbner hele Østrig op igen og er klar til at tage imod alle dem, der nu har gået og ventet de sidste to år på at komme på ski. Så umiddelbart, når du spørger mig her i dag, så vil jeg sige, at det er der ikke nogen grund til at frygge skiferien. Hvordan har Østrigs hårde lockdown påvirket jer? Jamen altså, det er klart, det har givet noget... Det har jo givet noget utryghed blandt de gæster, der har har købt en tur til Østrig, da de lukkede ned. Det gjorde de jo i starten af november. Men argumentationen for at lukke ned i Østrig har jo hele tiden været, at der skulle være styr på smittetallene, og man skulle have smittetallene ned. Og da man lukker ned, der er smittetallet på omkring 16.000 om dagen. Og nu er man altså i Østrig nede på at have et smittetal på 3.200 øh, om dagen. Og øh, sammenligner man lige det med Danmark, så er man jo rigtig, rigtig langt nede nu. Så det er jo endt positivt, men det er klart, det gav lige nogle dønninger, da, da man valgte at lukke, lukke ned i Østrig. Hvad med de danske turister, som ikke er vaccineret? Hvordan ser deres
0: forestående
5: tur til Østrig ud? Den ser ikke ud. Æh, man kan simpelthen ikke få lov til at rejse til Østrig, hvis ikke at, uh, man er vaccineret eller tidligere smittet. Uh, så, så hvis man for eksempel sidder og siger, Ved du hvad? jeg vil ikke uh, jeg vil ikke vaccineres, så skal man vælge et andet sted at holde sin skifager. Så bliver det ikke i Østrig.
0: Hvordan kommer skifageren i Østrig til at se anderledes
5: ud, end den gjorde, før corona gjorde sit indtog i verden? et rigtig godt spørgsmål, altså, og, og dem får vi også øh, rigtig mange af hver eneste dag fra vores gæster. Og øh, altså, det man kan sige, det er, at vi ved, hvordan det ser ud lige i det øjeblik, men hvordan det måske bliver i morgen eller om uge, det er jo svært at svare på, på samme måde som, hvad sker der i Danmark med restriktioner osv., osv. Men lige når du spørger mig i dag, jamen så kommer det til at se ud på den måde, at man skal med at bære øh, mundmaske, ligesom vi gør herhjemme. Det skal være en speciel karakter, noget der hedder FFP2 mundmaske, man skal have ud og købe sig. Så skal man heller ikke regne med afteski på samme måde. Det hørte jeg også lige i din introduktion, du, du fortalte omkring de her hyggelige eftermiddage på baren, hvor man sidder og har fællesang og danser på bordene. Det skal man heller ikke forvente sig. Så det bliver altså med, med skiløbet for øje, at man skal tage, tage på ski i Østrig den her sæson. Jeg tror, det er de to sådan, vigtigste elementer, der er. Restauranterne vil have lidt åbent. Når du står på ski på pisterne, vil du også kunne gå og spise en god frokost. Så det er de her ting med mundmasker, og det er det her med... Øh, mundmaske og... Øh, ja, hvad var det med, jeg sagde? Nu tabte jeg lige tråden. Så, så mig, Bret. Altså, afterski og,
0: øh, og diskoteker, de to ting, den kan man godt øh, skyde en hvid pil efter.
5: Ja, altså afterski, altså hvis man kan sætte sig rundt om et bord og drikke en øl, så er ingen problemer, hvis man kan sidde og hygge med det. Men, men det der med at stå i baren og, sang og så osv., videre, så videre, det kan man godt skyde en hvid øh, pil efter. På samme måde også øh, om, om, hvad hedder det, diskotek og sådan nogle ting om natten, det vil, også, øh, det vil der heller ikke være noget af. Men afterskistederne
0: er stadig åbne, ligesom at øh, restauranterne er åbne.
5: Godt spørgsmål. Altså nu vores sæson går jo først rigtig i gang her den 19. december, og så vil jeg kunne svare på det spørgsmål. Jeg kunne godt forestille mig, at der er nogle af dem, der måske vælger at holde lukket, fordi de ikke måske føler, at de har helt det kundegrundlag, der skal til. Det ved jeg simpelthen ikke. Det kan jeg simpelthen ikke svare på, før vi rigtig kommer i gang med sæsonen. Men jeg er ret sikker på, at mange af stederne, de vil have åbent, så man kan komme ind, sætte sig ved et bord og drikke en øl, men hvor man ikke står i baren. Lidt, lidt, lidt ligesom vi faktisk har set det i Danmark. Hvordan har det påvirket
0: Højmark Reiser, at sæsonen sidste år bliver aflyst?
5: Jamen, det var en voldsom tur, at øh, det er jo klart, at når man lever af skirejser, så, øh, og ikke lige pludselig kunne sende nogle, øh, nogle skigæster afsted, jamen så var vi også ude i en masse opsigelser, og jeg måtte nærmest opsige alle vores medarbejdere, og øh, håbe på, at, øh, at det ville vende. Det gjorde det jo så desværre overhovedet ikke i forhold til sidste år. Øh, men heldigvis, øh, så vil jeg sige, øh, så har vi fået ansat mange af dem igen, fordi det der egentlig viste sig, det var, at øh, mange af dem, der ikke kom afsted sidste år, jamen, de har jo så virkelig, virkelig bare øh, været hurtige ude for at købe en rejse til i år. Så derfor vil det også være enormt hærligt for, for alle, hvis, hvis ikke vi kan gennemføre øh, skitur i år. Vi har aldrig nogensinde solgt så mange rejser øh, til den kommende vinter, som, øh, som vi har gjort i år. Så vi krydser virkelig øh, fingre for, at øh, det går, som det skal. Hvor mange af jeres medarbejdere har I kunne genansætte det? Jamen, vi har kunne genansætte omkring 70% af alle øh, de opsagte medarbejdere, og så er det klart, at der var nogen i mellemtiden, der fandt noget andet arbejde, og det har så gjort, at vi også har fået nogle nye med ombord, så øh, alt i alt er rigtig positivt.
0: Hvordan har I så mere konkret kunne se det på salgstallene for den her sæson, at danskerne ikke kom på skifærd i sidste sæson? Altså,
5: hvor, meget, hvor stor en stigning er der at tale om? Jamen altså, hvis man sammenligner med med 1920, selvfølgelig ikke 2021, for der var der jo ikke nogen sæson, men 1920, og så kigger på i starten af november, jamen der lå vi 20% foran det, vi gjorde i 1920. Så vil jeg så til gengæld også sige, for at være helt ærlig til dig, at de sidste tre uger har salget også lagt lidt stille på baggrund af af den her lockdown i Østrig, og også på baggrund af af de høje smittetal i Danmark. Men i starten af november, der var vi altså 20% foran, når vi var i 1920. Og det synes jeg, det vidner jo virkelig om, at at rigtig, rigtig mange bare gerne vil på, på skifære.
0: maj Jensen, koncerndirektør hos Højmark Rejser. Højmark. Tusind tak, fordi du kunne være med. Ja, velbekomme. Tak skal du have. Hej, hej. Hvis du ligesom mig hørte reporterne i morges, kan det være, du blev i snakken om influenceren Elvira Pitsner, der er kendt fra reality-programmet Diamantfamilien og... Så derudover er der altså også snakket i programmet i morges om hendes kæreste, Millat. Jeg ser ikke selv programmet om Elvira, men jeg kan forstå, at hun er flyttet til Dubai og har fået en kæreste, hvor at der er nogle kultur- og sprogbarriere. Sprogbarrieren satte gang i en diskussion, og jeg synes ikke, I skal snydes for den, så den hører vi altså
3: lige her.
6: Altså, oh, Millat har jo sådan en app, hvor det er. man kan forstå, hvad folk taler om. Det er vildt smart, så når du flytter her ned, og du lige vil høre, hvad det egentlig er, de står og snakker om, så skal du bare lægge din telefon, så Skal okay. jeg oversætte det til dig. Så du har ikke et privatliv? Stader. Nope. Elvia, hvorfor tager du så lidt på det? Er, er det okay? Ja, jeg, jeg tror også, jeg vil gøre det omvendt snart. Jeg synes, det er meget sjovt, altså whatever. Man skal bare rent med i posen og tale godt om sin kasse. altså... Jamen, det er jo stadigvæk sådan ret overskridende. Det betyder, at du har rent milde din pros fordi du ikke taler om men han For har mig. For mig er det af at jeg blev lidt aflyttet.
3: Ja, I den, øh, i den nyeste episode af programmet, som hedder Diamantfamilien, det kan ses på TV2 Play, der kan man se og høre den her episode udspille sig. Ja. Det er influenceren Elvira Pitsners øh, telefonsamtaler, som bliver aflyttet af hendes kæreste. <laughs> Ja, som via en app får dem oversat fra dansk til farsi, som, som han taler. Både øh, hendes mor og søster, de kalder det i afsnittet for frihedsberøvelse, gysligt øh, og stalking. Selv, som vi kan høre her i klippet, så øh, tyser, øh, dyser Elvira Pitsner det her ned og kalder det på sin plads, så længe man snakker pænt om sin kæreste. Øh, men hvilke konsekvenser, tænker vi bare på, kan det egentlig have, når man jo som Elvira Pitsner har over 400.000 følgere, på sin Instagram-profil, som ser op til hende, hendes udseende, hendes livsstil og forhold i øvrigt, når man altså på den her måde blåstempler, Hvad jeg vil øh, kategorisere som ja stalking. Landetna, ja, jeg ved ikke, hvor jeg jo, ved jo, ikke, hvor du står hengt. Det er det helt er ja. Det kan vi jo passende spørge dig om Anna Bjerre. God morgen. Psykolog og direktør i organisationen Girl Talk. Øh, Anna Bjerre, du vil ikke udtale dig konkret om sagen her mod øh, om Elvira Pitsner, men du kan godt være med til at give os nogle bud på, hvad det kan have af indflydelse på sådan mere generelt plan, når unge mennesker de, de spejler sig i influencer. Så jeg tror, jeg vil starte med at spørge dig, Anna Bjerre, hvilken påvirkning kan det egentlig have, at en influencer med så mange følgere øh, ikke lægger noget særligt i en ting som telefonaflytning, for eksempel, hvis det er ens kæreste, som, som, som gør det?
4: Ja, jeg vil lige starte med at sige grunden til, at jeg ikke kan udtale mig om den her helt konkrete sag. Jeg kender nok til den. Mm. Men, men jeg kan fortælle, at overordnet, så kan det jo, øh, så kan det faktisk være et element i øh, psykisk vold, hvis det er, at ens kæreste kræver adgang til ens private ting. Det vil sige for eksempel uh, telefonsamtaler, sms'er eller andet. Og det kan uh, helt sikkert også give en følelse af at være overvåget og, uh, og også miste. Øh, retten til, at øh, der er ting, man ikke har lyst til at tale med sin kæreste om. Mm.
3: Og det er jo noget af det, som vi taler mere om i de her år, altså at hvordan øh, psykisk vold mm. kan have lige så store konsekvenser som fysisk vold, og her mm. er øh, jamen, det der med at, at tjekke sms'er, og så osv., det kan altså være øh, en af de ting, som ligger sig inden for det spektre, altså af, af psykisk øh, vold. Så når en person som Elvira Pitsner. 400.000 følger, der er rigtig mange unge piger, især som ser op til hende. Nu hun på den måde går ud og siger, at ja. det her det er bare fint.
4: Ja, det kan godt være problematisk, fordi hun så er med til hvad skal man sige, at blåstemple en adfærd, som for andre kan være det, som er den her uro indeni omkring, synes jeg egentlig at det her okay, og jeg føler mig jeg føler, at mit privatliv bliver Men Man skal huske på, at når vi kigger på psykisk vold, så er det så svært at tage fat om, at der er rigtig mange, som der er i det, som ikke ved, at de er i det, fordi mm. de bruger sådan en... Altså, de laver sådan nogle om det, det går nok også, Så og hvis ikke jeg har noget at skjule, så er det ikke noget problem. Men man skal huske på, at, at psykisk vold er det første, der sker, øh, når man er i et i et forhold med vold, det er, at, at det er så subtilt, at det kan være svært at tage om, og det kan være svært at i sætte, fordi øh, den anden part vil altid have sådan noget. jamen, hvis du har rent med i posen, så har du ikke noget at skjule over for mig. Men ja. Det er slet ikke det, det handler om. Det, det handler om, det er retten til privatliv.
3: Ved vi noget om, øh, i hvor høj grad indfundsere, de, de påvirker deres øh, følgere, hvis ja. de har en stor øh, fanbase, for eksempel?
4: <laughs> jamen, det vi ved, det er, at, Øhm, at man kan sige, at for mange, der bliver influencerne, øh, og det er ikke engang altid, at de er klar over det selv, men de bliver sådan en garanti for, at det, de leverer, det er, har, har en sandhedsværdi. Øh, fordi de øh, for mange virker troværdige, og, og at de har et talerør, som går ud til enormt mange unge. Det vil sige, at når man er med til at sige, at, at det her er okay, og det her det er ikke noget problem, så kan man faktisk være med til øh, at, at gøre, at andre ikke kan komme ud af det, de er i. Fordi de tænker, at når så er det nok rigtigt nok, og det er bare mig, der ligesom skal lære at leve med det.
7: Æh, hvilket ansvar synes du, at en influencer som, som Elvia Pitsner æh, bærer over for deres øh, følgere generelt set? Altså spørgsmålet er jo, om, om det nogensinde kan være influencernes ansvar.
4: Ja, men altså som influencer er man jo en rollemodel. Og man har ligesom sat sig i spidsen for, at der er nogle mennesker, som kigger på en, øh, og derfor så har man en eller anden form for garanti for skal se en, mm-hmm. en en et livsstil. Og det, det tror jeg bare at de fære influencers virkelig tænker over at de har denne her øh, at de er den her rollemodel, som der bliver set op til ja. også i forhold til sådan etiske dilemmaer.
7: Hvad med nu det her er jo et klip. Jeg ved godt vi kan ikke tale om den konkrete sag vel, men jeg vil alligevel spørge dig. Det her er jo et klip som er bragt i tv-program, et populært tv-program som mange ser. Man kan se det på TV2 Play har producenten og tv-stationen også et ansvar for at bringe det?
4: Ja, altså det vil jeg jo mene, at der er jo ansvar, der kan placeret flere steder. En ting er hos Bokken Influencer, og noget andet er hos dem, der bringer programmet. Øhm, og det er jo der, hvor det altid er altså en, en svær balance imellem. Hvordan skal man så følge op på det her? Skal man, skal man lave en bag bagefter, eller skal man øh, få rulleteksterne, eller hvordan, hvordan gør man lige det her? Øhm, men der er ingen tvivl om, at hvis vi kigger på på psykisk vold som fænomen, så er det både underbelyst og også øh, noget, som der kræver en, en, en endnu større bevidsthed omkring, hvordan de her mekanismer fungerer, og hvordan er det, vi sørger for, at dem, der er i de her øh, forhold er klar over, hvad det er, der er på spil.
7: Jeg skal selvfølgelig også sige, at vi har forsøgt at få en kommentar fra Pineapple Entertainment, som jo producerer det her program. Det har ikke været muligt. Anna Bjerg, jeg skal være ærlig og sige, at jeg ved ikke, om du ved det her, jeg vil spørge dig om nu, men jeg prøver alligevel at spørge. Da jeg hørte det her klip første gang, tænkte jeg, at det, er, at det er sgu vanvittigt. Det er vanvittigt, at der sidder Nej. nogen og lytter til ens kærestes telefonsamtaler, og endda får dem oversat. Er det her et problem, som, som er udbredt? Altså, sker det her og, og andre steder end i Elvira Pitsners liv? Ved vi noget om det?
4: Jeg ved ikke, hvor udbredt det er. Jeg synes, det er, er fuldstændig langt. Det, jeg synes, der er langt ude, det er, at det bliver påkrævet fra kærestens at at kæresten ligesom siger, at at det her skal jeg være en del af og at det bliver retfærdiggjort ved, at selvfølgelig skal man se godt om sin kæreste. Jeg tænker at hvis man skal kigge på ingredienserne i et parforhold, så er det rigtig vigtigt at at man ikke kontrollerer sig til tillid, men at tillid er noget der opstår indenfra og ud i, i relation med den partner man nu engang har. Det vil sige at Uanset hvor meget man kontrollerer noget frem, så vil der aldrig nogensinde have tillid. Og at tale pænt om sin kæreste, jamen jeg tænker det, vi har da alle sammen brug for en gang, at at sige, ej det der, det er jeg godt nok mega træt af, uden at man man sælge på eller brænder ned. Øhm, men at det bliver sagt i, i en tillidsfuld relation, hvor man også ligesom kan, kan rumme, at det jo ikke er hele blødet, hvis der er noget, man f.eks. er træt af. Derudover, så synes jeg også, det er vigtigt, at man husker på, at at netop det her med at få indskrænket sit privatliv, øh, faktisk kan gøre, at man får det rigtig dårligt i, fordi øh, man får lige pludselig en mundkurv på, at der er ting, man bliver nødt til at gå med alene, mm. hvis der er en partner, der skal vide alt, hvad man både øh, ja, øh, siger højt, men måske også følelsen af, at man nærmest ikke engang kan tænke noget mere, fordi partneren er ligesom over det hele.
3: Godt. Jeg synes, det var en flot måde at slutte af Bestemt. på, Anna Bjerre. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Og det var altså morgenprogrammet
0: Rapporterne, vi hørte her. Nana Mille, jeg har jo fået dig i studiet, fordi lige om lidt, så skal du levere dagens portion kulturnyheder til os. Men lige først, skal vi lige vende den her. Jeg havde troet, da jeg hørte den her historie først, så havde jeg troet, at det var Elviras kæreste, Emilia, der havde lagt noget teknologi på bordet, mm. som kunne oversætte for formen, Elvira... Var i rum med familie eller andre danskere, og samtalen ligesom foregik været på dansk. Det ja. er
3: fedt
6: og sødt og rart. Jeg havde
0: selv en dansk eller en, en engelsk kæreste. Jeg tænkte, smart, den teknologi skal lige have fat i. Fordi det vil løse rigtig mange problemer nogle gange. Men nu nogle jeg. Det er så bare lige et lidt andet, et noget andet niveau, vi har med at gøre her. Hvad tænker du om det? Jeg synes faktisk, det er
6: dybt ubehageligt. Altså, det det, synes dybt jeg, ubehageligt. jeg bliver helt klaustrofobisk ved tanken. Ja. Øh, jeg synes faktisk, øh, ja. Det er vildt grænseoverskridende, synes jeg. Det ved jeg godt, er underligt at sige, at det ikke er mig. Det er ikke mig, der er Elvira. Men øh, det synes jeg, er. Ja, det forstår jeg ikke. At jamen, Nu taler vi jo så også om det, men det synes jeg da også, vi burde. Ja, har du nogensinde oplevet noget af lignende? Det har jeg jo øh, faktisk. Øh, det er lidt sårbart, men altså, jeg havde jo også en kæreste på et tidspunkt, som jeg faktisk også oplevede brugt nogle af de her taktikker. Øh, og igen det her med at bruge teknologien til rent faktisk at kontrollere. Det var noget med, min cykel var blevet stjålet, og da jeg så skal have en ny, så bliver der installeret en Bluetooth-GPS-tracker i styret. Og det er så min kæreste, der har appen, det er ikke mig selv. Det vil sige, at han kan faktisk sidde og se, ligesom når du køber voldt, uden at det er reklame, men så kan du ligesom sidde og tracke kan og øh, se, hvor kuræren, du kører rundt. Og han kunne vildt lidt se i real time, hvor jeg befandt mig. Og, selvom, og det er svært, fordi man står det jo hen, øh, som der også bliver nævnt i klippet, det her med, at det var smart, og min cykel blev jo også stjålet. Men i virkeligheden handler det jo om det der med, at jeg bliver overvåget, mit frirum forsvinder. Lige pludselig går man i panik over, oh nej hvad nu hvis jeg faktisk er til fest, selvom man ikke bryder sig om det, så kan jeg ikke lyve om, hvor jeg er, fordi han ved, hvor min cykel er, han kan se, hvornår jeg cykler. Det er jo totalt... Altså, det er jo kontrol. Det er jo kontrol. Så lige, det er måske også derfor, jeg blev lidt poppy, da jeg hørte det faktisk, og, og nu kender jo ikke Elvira og hvad det er, men, men jeg synes, på mig føles det sådan helt, huh, man går helt i bagløs, ikke? Det minder mig i hvert fald meget om, det jeg er jo blevet.
0: Ja, så en opfordring fra Elvira til ligesom at sige nej over, det her havde måske været bedre, det er i hvert fald... Øh... Det det må man sige.
6: Må i lige det tilfælde mm. Helt sikkert, men, men vi skal jo også lige huske, Elvira ved det måske ikke endnu. Altså jeg, jeg sad jo ikke i situationen med, Bluetooth, altså med GPS'en på cyklen og tænkt, ej, hvor det åndssvagt, det her. Men det er jo, nogle gange går det først op for en bagefter. Ja.
0: Nana og Mille, er du klar til kulturnyheder ja. oven på det her? Jamen, <laughs> videre, jamen, ved det hvad, det jeg ved du jeg sidder og på?
6: Lige om lidt, der handler det om rygning. Og det er jeg glad for, for det kender jeg da i hvert fald lidt til. Fodbold derimod, det ligger mig nu lige det fjerner, men det er altså det, den første kulturnyhed handler om. UEFA lavede tidligere i dag en kæmpe fejl under lodtrækningen til Champions Leagues 8. dels finalerne, og nu må de altså trække helt om. Det hele startede tidligere i dag, det var i Schweiz på det europæiske fodboldforbund altså. Uefas hovedkontor, der fandt lodtrækningen til Champions Leagues 8. dels finaler sted. Og det er simpelthen sådan, det bliver bestemt, hvilke hold, der skal møde hinanden. Det er igennem den her lodtrækning. Og den er i sig selv en ret stor begivenhed for fodboldinteresserede. Det kunne jeg meget hurtigt forstå, da jeg nævnte det ude på kontoret. Det er korrekt. I sig selv bare den her lodtrækning, altså den bliver sågar sendt på nogle tv-kanaler, den bliver streamet, man ser med, og der kommer tidligere kendte fodboldspillere ind og skiftes til at trække de hold, der skal møde hinanden i den her fodboldturnering for europæisk. Top-klubber. Og selvom det 21. århundrede efterhånden har optimeret ret meget ø, udstyr, og alt er blevet sådan banebrydende teknologisk, så foregår den her lodtrækning simpelthen, som den næsten altid har gjort det, det er dejligt analogt, det er lavpraktisk, der er en masse store bowler, og man skal så rent fysisk have hånden ned for at trække en kugle op, og der står så et holdnavn indeni, ikke? Men på trods af, at det skulle være så lige til, så er der altså alligevel gået koks i lodtrækningen i år. Første tegn på, at der var problemer og i i bolerne og med boldene, det var da et spansk hold via Real træk engelske Manchester United som modstander. Den er helt galt i dag. Det kan jeg godt åbenbart, høre, ikke? Åbenbart. <laughs> Måske, øh, hvis man ikke lige umiddelbart er så altså kan man ikke lige høre, hvorfor der er uler i mosen, når vi alle skal møde Manchester United. Men UEFA har altså to simple regler for, hvem der ikke må møde hinanden i 8. dels Det er et hold, der allerede har mødt hinanden i samme indledende gruppespil, eller to hold, der kommer fra samme land. Og da fejlen så går op for UEFA's repræsentanter, altså det her med, at VIA Real og Manchester United allerede har været modstandere i den indledende pulje, så skyndte de sig at trække en ny modstander til VIA Real, og det blev altså Manchester City. Og så er der måske ikke nogen grund til at gøre et større nummer ud af det, men fejlene de fortsatte altså bare, de, de kom bare efter hinanden. Til synlædende så manglede der en helt kugle med Manchester United, som hold overhovedet fra hinanden borgerligt. Okay, de lyder
0: som en gigantfejl. <laughs>
6: ja, men det er helt galt, ikke? Øh, Atletico Madrid, som øh, altså var dem, er altså, fra den boldløb der skulle trækkes deres modstander fra hvor Manchester United manglede de var ret hurtige på tasterne og de tweetede kort efter we are in talks with UEFA to ask for explanations and a solution after the mistakes made in the Champions League round of 16 draw og kort efter der bekræftede UEFA selv på Twitter at der måtte altså ske en total omlofttrækning det er man altså så nødt til ikke en ting er det lyder meget fair umiddelbart. ah Også bare for den skyld måske, ikke? Og den begyndte så klokken 15, og den er heldigvis gået som den skulle. Men hvad var det så, der gik galt? Altså har de ikke trukket tusind gange før? Burde der ikke bare være styr på proceduren? Jo, men det hele er jo stadig meget nyt, det er lige sket. Men indtil videre har UEFA kommenteret på Twitter, og her skriver de følgende... Som følge af et teknisk problem med den software, som en ekstern leverandør har stået for, og som instruerer officials i, hvilke hold, der kan møde hinanden, skete der en materiel fejl i lodtrækningen til Champions Leagues 8. Så skylden, den placerer UEFA altså helt uforbeholdent hos den eksterne leverandør. Nogle fans er tilfredse, andre er ikke, men lige nu er det i hvert fald sådan, det er blevet, og må ikke der kommer en opfølgning på denne her... Arh, det en stor ansvarsfralæggelse, ja. ikke? Men nu er de altså blevet trukket, og man kan gå ind. Nu ved at ikke sidde og læse dem alle sammen op, på trods af, at jeg ellers har øvet mig. Men man kan altså bare gå ind nu og se, hvem de rigtige 8. Dels finaler i Champions League er af modstandere. Jamen altså. Hvad siger du til det hele, i dag? Glæder Ej, nej, stø- dig. Skal du dig? Jeg støtter det videre
0: uprofessionelt. <laughs> øh... Ej, hvad altså. Det, nu, det lyder sådan noget rod.
6: Det lyder som noget rød, og jeg tror, det var den helt rigtige strategi bare forfra, du. Yeah. Hold nu på hatter og briller. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig til New Zealand. Regeringen har netop fremlagt et lovforslag, som altså vil gøre det forbudt for unge, der er født efter 2008, at købe tobaksprodukter i hele deres livetid. Det vil altså sige, at hvis du er 14 år gammel eller derunder, når loven efterhånden træder i kraft, så vil du aldrig nogensinde blive gammel nok til at kunne købe en pakke cigaretter lovligt. Og selvom det her rimelig historiske lovforslag lyder ret meget langt væk fra Danmark, som vi har jo verdensrekorden i at have den yngste førstegangsryger, så har vi to lande omtrent lige mange ryger i befolkningen. Og så er spørgsmålet jo bare, om vi herhjemme i Danmark følger i New Zealands fodspor, og er et politisk initiativ overhovedet den rigtige måde at gøre det på. For hvem er det egentlig, der har et ansvar for at ændre danskernes og i særdelighed de unges rygevaner? Er det forbrugerne selv, eller er det Tobaksproducenterne. Tobaksproducenterne. For at blive klogere på det, der har vi Tine Marie Andersen på linjen over oh, mig selv, jeg ved ikke hvorfor, <laughs> det er så jeg
0: gør mig selv, det lyder ja, også fint. Ja, der er lidt genlyd på, vil du hvad, jeg skruer ned mens, for Tine Marie, mens at du stiller spørgsmål.
6: Jeg kan bare lige nå at introducere hende ved at sige, at Tine Marie Andersen er direktør for brancheorganisationen Tobaksproducenterne. Tine Marie, velkommen til. Tine Marie, velkommen til. Mange tak. Hvad øh, synes du om den New Zealandske regerings lovforslag? lovforslag.
8: Jeg skal lige sige for god ordens skyld, fordi jeg er blevet grønt af corona. Hvis jeg hoster lidt, så håber jeg, altså, at de tilgiver mig. Men øh, jeg skal nok forsøge mig frem. Øhm, men jo, altså, i forhold til New Zealands forslag her, øh, og det forslag, som regeringen har, øh, har, øh, har lagt frem, så, øh, så tænker jeg jo, at det er en øh, ikke overraskende en dårlig idé. Øh, men altså, de har jo på trods af, at øh, landet har nogle af verdens højeste afgifter på øh, tobak, så har de erkendt, og det mener de også selv ud, at det ikke kan nedbringe andelen af rygere tilstrækkeligt. De har jo lidt under cirka 15 procent rygere, som du også rigtig nok sagde, så ligger det cirka på dansk niveau. Så nu forsøger man sig jo så med det her, som reelt er et forbud mod salg af cigaretter. Og altså, det kræver jo ikke den store nærlæsning af historiebøgerne for at kunne finde ud af, hvilke problemer, øh, som f.eks. alkoholforbuddet i USA medførte, og hvorfor man i sin tid også valgte at ophæve det. Fordi der sad de kriminelle, mafiaen på salget, og det vil også ske her. Altså, New Zealand, de er jo så hvad man sige, ret geografisk heldige i den forstand, at landet er forholdsvis isoleret fra resten af verden. Så det vil jo være sværere for kriminelle at få etableret nogle gode transportveje for illegale cigaretter. Men hvis det her forslag bliver vedtaget til næste år, så vil det medføre et større og mere etableret illegalt marked i New Zealand. Og det mener vi ikke er til gavn for nogen. Det vil betyde, at der vil blive solgt illegale cigaretter til langt under markedsprisen, og hvor man heller ikke kan vide sig sikker på indholdet. Så
6: det er ikke et forslag, som vi tilhænger af. Et illegalt marked, hører jeg dig sige, Tine Marie, og ja, øh, vi tager simpelthen lige resten over telefonen, der er lyden lidt bedre, så øh, vi ringer dig lige op derpå, okay?
0: Og så kan vi lige se i mellemtiden, ja, fordi det går jo ikke, vi har genlyd på, hvor vi kan høre vores egne... Svar i forhold, til, i forhold til, når vi stiller det til Tine Marie. Så vi ringer lige Tine Marie op på en telefon, i stedet for at få noget,
6: noget god lyd med der, i stedet for. Og hvad vi har nået at høre hende kommentere på, det er jo altså det her øh, lovforslag fra New Zealand. Og en af de helt store argumenter er jo faktisk også det her med, der vil komme et større illegalt marked. Mm.
0: Oh. Ja, nu er jeg på igen. Du var du hurtig, Tine-Marie, fik dig på igen. <laughs> det er Skyld. dejligt.
6: Så kan vi jo uh, spørge dig lidt videre en gang. Kun man forestille sig, at et lignende lovforslag kom på tale i Danmark?
9: Det er svært at sige på nuværende tidspunkt. Jeg tror det helt klart, der er nogle politikere, som vil synes, at det er en rigtig god idé. Men øh, i Danmark, der stiger den illegale handel med cigaretter allerede, og vi er jo ikke på samme måde, hvad kan man sige, geografisk isoleret. Øh, og grænsehandlen med cigaretter, det er jo en anden ting. Den øh, vurderes af øh, skatteministeriet til at stige med 1,2 milliarder kroner, når en pakke cigaretter lige om lidt kommer til at få en gennemsnitspris på 60 kroner. Så altså, hvis man gennemfører sådan en forsag i Danmark, så vil man opleve, at det illegale marked vokser, og man vil også opleve, at grænsehandlen gør det. Man har fundet nogle af de samme problemer, som man har i Norge, hvor man øh, også bøler med øh, meget grænsehandel og også en del illegal handel.
6: Men vil det ikke... Alt andet lige være færre, der ryger, hvis man kun kan få dem på et illegalt marked?
9: Det tror jeg desværre ikke, fordi altså det vi kan se, det er jo, at især den digitale udvikling har gjort, at det er øh, nemmere at få fat på illegale varer, enten det er øh, illegale cigaretter, eller narkotika, eller noget helt tredje. Øh, det kræver simpelthen bare en internetforbindelse, så... Øh, så helt overhovedet, så er man bare nødt til at altså, forstå, hvis man er øh, imod cigaretter... og man er imod, imod tobaksindustrien osv., at man synes, at det her det er et godt forslag, Men man er også bare nødt til at tænke på de konsekvenser, som der vil være af sådan her forslag, Og så overveje, om man ikke skal forsøge at lægge en lidt mere hvad kan man sige, lidt mere rimelig hensigtsmæssig snit på, øh, på tobaksregulering.
6: Og hvordan ville det se ud? Nu hører jeg da sig, at et politisk totalforbud, det er ikke den rigtige måde at gøre det på... Hvad er så den helt rigtige og gode måde at, øh, at gøre det her på at ændre befolknings rygevaner.
9: Altså, de lande, som har øh, laveste andel ryger, de lande som vi i hvert fald øh, ofte sammenligner os med, det er jo blandt andet Norge og Sverige. Øh, og øh, forskellen for Norge Sverige og Danmark er, at øh, i Norge og Sverige, der har man blandt andet snus, altså man har de her røgfri tobak øh, og nikotinprodukter. Og der har i Norge har man lavet et kortlagt at det er, at de norske sundhedsmyndigheder har gjort, at snus har nedbrændt øh, til at nedbringe Så hvis man for eksempel gerne vil nå den laveste af en del ryger i EU, det er den øh, post, som Sverige har pt. har, så bør man indtænke øh, røgfri tobaks- og nikotinprodukter. Lidt overordnet set, så virker det sjældent, når vi detterer og det tegester t- 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 voksne mennesker. Og det er jo også sådan, at andelen af rygere i Danmark har været faldende gennem mange år, også før udstillingsforbud og så varemærkeforbud og før seneste afgiftsstigning i april 2020. Og det viser jo også, at danskerne er blevet lidt mere sundhedsbevidste, og det viser også, at oplysningskampagner virker.
6: Men det her er jo ikke helt unge mennesker. Det er ikke undskyld, det er ikke voksne mennesker med detaljstyre, vi taler om nu. Nej, det at jeg kan forstå det her med,
9: at man gerne vil gribe ind over for, at børn og unge under 18 år, for adgang til cigaretter. Det kan jeg godt forstå, det er vi også enige i. Vi synes heller ikke, at hvis du er 18 år, skal du heller ikke ryge cigaretter. Men hvis man for eksempel kigger på de seneste undersøgelser på området, så går udviklingen jo i den rigtige retning. Altså mm. den seneste undersøgelse for Røgstrig fremtid viser andelen af de 18-19-årige, der ryger dagligt, er blevet halveret fra 12% i 2017 til 6% i 2020. Og hvis man går ind og kigger på de helt unge, altså dem fra 14-17 år, så kan man se, at 3% røg dagligt, i 2017, og det tal, det er på 2 nu. Så altså, der er jo en udvikling, der peger i retning af, at vi er at nå et, øh, et norsk niveau.
6: Er det en god ting, at vi ryger mindre? Det
9: kommer jo lidt an på, hvem <laughs> du spørger, men det er klart, at hvis du er under 18 år, så er det jo en god ting. For du skal ikke bruge vores produkter, hvis du er under 18 år.
6: Tine Marie, føles det ikke lidt underligt at stå og fremlægge, at du ikke snu som et god løsning på Ændre rygevanerne, når det er jo også er et tobaksprodukt, som er det, I tjener jeres penge på?
9: Nej, altså det er jo ikke, jeg synes det er ikke, det er underligt at fremlægge, for det er jo sådan set bare det, som erfaringerne fra andre lande viser. Så når du spørger mig, hvad, hvordan kan man nødvrige en ryning, jamen så må man jo kigge på de lande, som har en meget lav andel rygere, og se, hvad der gør sig gældene på deres marked.
6: I Norge er det kun 3% af de unge, der ryger der. Ja, de er nede på faktisk 2 procent nu. Til gengæld Nå. så har vi så 14 procent A- og rygere som vi de kalder det. Altså det er det, vi
9: kalder for lejlighedsvis de rygere. Derimod så har de jo så et snusforbud blandt de unge, der ligger på cirka 20 procent. Så der har man jo set en substitution. Altså at man er gået over til et andet produkt, i stedet
6: for cigaretter. Hvis vi nu holder snus bare for god ordens skyld helt ude af det, skal man så ifølge dig have lov til at, øh, at købe, en købe sin smag og rybe den, da man er over 18? den?
9: Ja, det synes jeg da bestemt, man skal. Altså, øh, jeg mener, der er voksne mennesker selv at bestemme. Øh, jeg bruger selv øh, nikotinkoser, det som folk kalder for snus. Øh, og til fleste så kan jeg godt lide at ryge en cigaret. Og det synes jeg egentlig er mit både myndige og oplyste valg, og egentlig også en ret. Altså jeg er gammel nok til både at stemme til valg, køre bil, betale skat og, og ryge en cigaret.
6: Men er det, er, det, er det en menneskeret
9: at ryge? Jeg ved ikke, om jeg vil gå så vidt, som at kalde det for en menneskeret at ryge en ret. Men jeg vil da i hvert fald sige, at det er da en uh, ret at have lov til at bestemme over sin egen krop. Og til at tage nogle
6: uh, voksne og oplyste valg omkring egen sundhed. Så, så udover, udover at, at du selvfølgelig tjener penge på, at man ryger. Hvorfor er det så, at man skal have lov til at ryge? Er det en ideologisk ting? Er det en principiel ting for dig? Altså for
9: mig øh, er det en, både en principiel ting, og ja, du kan godt kalde det for en ideologisk og følelsesmæssig øh, ting også. Altså det er jo et spørgsmål om, hvor meget skal staten bestemme over borgerens liv. Øh, og, og, og ja, der er der ingen om mine medlemmer øh, sælger cigaretter. Min opgave er altså ikke at sælge cigaretter, det er at, at repræsentere øh, branchen og, 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 og få kommunikeret noget viden omkring i den offentlige debat, for det mangler virkelig. Men, øh, men jo, det er der både en, en ideologisk og principiel ting, hvor meget staten skal have lov til at bestemme over danskens liv.
6: Er din opgave, din opgave er ikke at sælge cigaretter?
9: Nej, altså min opgave som bankedirektør, det er både at arbejde for, hvad kan man sige, det jeg kalder for hensigtsmæssig, rimelig regulering. Og så er det også at øh, f.eks. deltage i sådan som det her, at give noget viden omkring øh, rygning og tobaksbrug, øh, både i Danmark og i andre lande.
6: Men tjener du ikke penge på, at folk ryger cigaretter?
9: Altså man kan jo sige, at hvis ikke der blev størrelse i retter, så var der jo ikke rigtig nogen grund til, at jeg havde det job, jeg havde. Men på den anden side, altså årsagen til, at jeg har det job, jeg har, det er jo fordi, at der er så meget lovgivning. Og vi er en så hårdt reguleret branche, og derfor har man brug for at have en, en branchedirektør til at repræsentere branchen. Så,
6: på en måde... Lever du er, sælge cigaretter helt kort til sidst? I... Ja, men altså, vi har ikke, jeg har ikke noget problem
9: med at, uh, at repræsentere en grænse som, uh, som sælger cigaretter. Uh, jeg vil kun have et problem med det, hvis vi ikke oplyser korrekt om vores produkter. Og det gør vi. Uh, du hører aldrig mig sige,
6: at cigaretter ikke er skadeligt. Ryger du selv? Du fester, nogle gange. Mm? Hvorfor, ja? ikke, uh, hvorfor ikke mere? Mm, jamen det er fordi
9: jeg, jeg, jeg kan godt lide at øh, øh, altså jeg ved hvor sundhedskødet de retter er og jeg går ah, okay. til lidt også i min sundhed og sådan noget når jeg, 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 jeg bruger nikotinposer i stedet for og
2: det er fordi jeg godt kan lide. Det.